0: el sol, moneda antigua, por la vereda, por la vereda, por la vereda.
4: Estás escuchando el ABC de la poesía con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
0: muy entrañable legión de románticos imbatibles, bohemios del mundo, sean ustedes bienvenidos como es costumbre al remanso de la lírica internacional en la radio de México, el ABC de la poesía. Le damos a usted la más cordial de las
1: bienvenidas,
0: sean bien hallados, bienvenidos, bien sintonizados, Ustedes y nosotros, hoy rendimos homenaje a través de la primera entrega del especial dedicado al gran maestro Pablo Neruda. Desde su adolescencia, Neftalí Ricardo Reyes Basualto decidió cambiar su nombre. El nombre elegido, Neruda, lo había encontrado por azar en una revista y era de origen checo. No sabía que se lo estaba usurpando a un colega, un lejano escritor que compuso hermosas baladas y que posee un monumento erigido en el barrio de Mala de Praga. Hoy rendiremos homenaje a este sin par poeta chileno y estaremos recorriendo su pensar, su autobiografía plasmada en la lírica, junto con mi amigo y hermano Rubén Cepeda. Estamos transmitiendo en directo desde ABC Radio Internacional y sus 24 emisoras en toda la República Mexicana y también a través de las plataformas de Rodrigo en Cadena. ¿Cómo estás querido Rubén? Mi
3: querido Rodrigo de la Cadena Amigos, sean ustedes bienvenidos a todo el equipo. Muy contento, Rodrigo, por el invitado que tenemos el día de hoy, por cómo has preparado la entrada de este gran personaje, don Pablo Neruda, todo lo que sabes de él, todo lo que sabes de poesía, de música y de las bellas artes, y solo deseando que nuestros amigos tengan lo mejor de nosotros. Y eso se los digo porque el seudónimo de Neruda, o porque lo buscó. Y hay varias historias, pero Rodrigo les da la más certera que pueda haber, no lo duden. Sigan aquí en el ABC de la Poesía, y ¿qué más tenemos, Rodrigo? Platícanos, que guíanos en este barco.
0: Pues, ¿qué te parece, querido Rubén, si antes de adentrarnos en la, por cierto, sumamente apasionante biografía, del cantor, del político, del luchador social, del analista, del diplomático, del revolucionario que fue Pablo Neruda, pues abrimos telón radiofónico en este teatro de la luz y de la imaginación que es el micrófono a donde tenemos la responsabilidad inmensa de dirigirnos y de llegar, por fortuna, a todos los hogares y a todos nuestros amigos, ¿por qué no abrimos con algo de Pablo Neruda, declamado por cierto, recitado en su propia voz? Porque aquí en ese programa le damos preferencia también a la voz del autor. Así que abramos con algo de Neruda, querido Rubén, si no tienes inconveniente.
3: Me gusta la idea, mi querido Rodrigo. Vamos a escuchar poema número 20 del maestro Pablo Neruda. Es un término común con el que se conoce una de las poesías más románticas y famosas del autor. Es conocido además como poema de amor número 20, e incluso lo encontramos con números romanos. Es extraído del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Adelante don Pablo con su poema.
2: Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Oír la noche inmensa Más inmensa sin ella Y el verso cae al alma Como al pasto el rocío ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada ...y ella no está conmigo. Eso es todo... ...a lo lejos alguien canta... ...a lo lejos... ...mi alma no se contenta... ...con haberla perdido... ...como para acercarla... ...mi mirada la busca... ...mi corazón la busca... ...y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear sus ojos infinitos ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
4: Reviviendo emociones en el A, B, C de la poesía.
2: Inclinado en las tardes Tiro mis tristes redes A tus ojos oceánicos Allí se estira y arde En la más alta hoguera Mi soledad que da vuelta los brazos Como un náufrago Hago rojas señales Sobre tus ojos ausentes Que olean como el mar A la orilla de un faro Solo guardas tinieblas Hembra distante y mía, de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo.
3: Queridos amigos, acabamos de escuchar el poema número 7 del maestro don Pablo Neruda, y a continuación vamos a escuchar el poema número 8. Mientras váyanse por una tacita de café, para que disfruten ustedes con nosotros la poesía
2: abeja blanca zumbas ebria de miel en mi alma y te tuerces en lentas espirales de humo soy el desesperado la palabra sin ecos el que lo perdió todo y el que todo lo tuvo Última marra cruje en ti, mi ansiedad última En mi tierra desierta eres la última rosa Ah, silenciosa Cierra tus ojos profundos, allí aletea la noche Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa Tienes ojos profundos donde la noche alea frescos brazos de flor y regazo de rosa. Se parecen tus senos a los caracoles blancos, ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra, ¡ah, silenciosa! Y aquí la soledad de donde estás ausente, Llueve el viento del mar, caza errantes gaviotas. El agua anda descalza por las calles mojadas. De aquel árbol se quejan como enfermos las hojas. Abeja blanca, ausente, aún zumbas en mi alma. Revives en el tiempo, delgada y silenciosa. Ah, silenciosa
3: amigos espero que estén saboreando su taza de café acompañada con un libro del maestro don Pablo Neruda y a continuación vamos a escuchar en la voz de Rodrigo de la Cadena el amor, la reina otro estilo de voz otros tiempos y con más conocimientos de la modulación de la voz y Rodrigo para eso se pinta solo adelante querido Rodrigo
0: yo te he nombrado reina hay más altas que tú más altas hay más puras que tú más puras Hay más bellas que tú Hay más bellas Pero tú Eres La reina Cuando vas por las calles Nadie te reconoce Nadie Ve tu corona de cristal Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas. La alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo, sacuden el cielo, las campanas. Y un himno, un himno llena el mundo. Solo tú y yo, solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos.
4: Sintoniza el A, B, C de la poesía todos los domingos a las 11 en punto de la noche. Y vive la magia por ABC Radio, en el 760 de AM.
0: Pues usted se preguntará, ¿por qué Pablo Neruda? Yo con eh, una opinión muy personal, me atrevería a afirmar que Neruda es por méritos propios, uno de los poetas de la lengua española con más importancia en el campo poético de su tiempo, incluso en la actualidad, tanto en Hispanoamérica como en la, en la península ibérica y más allá de las fronteras del, del castellano. Neruda, sin lugar a duda, influyó en la poesía del siglo XX en Latinoamérica para el mundo. Fue además poeta, diplomático, político, soldado, revolucionario, pero a la vez era vanguardista y también antivanguardista. O sea, no olvidemos que, que su carrera poética, política y, y su vida personal pasaron como muchos grandes pensadores por varios periodos, como grandes creadores, como los grandes artistas de su tiempo, y hoy sigue teniendo una trascendencia impresionante en el campo literario. Y esta es una de las razones eh, por las que la obra de Pablo Neruda cambió continuamente pues también a los, pues, a los distintos sucesos políticos del momento o las influencias en, en la vida personal del autor. Así que podemos dividir este programa especial en distintos enfoques o etapas. Y por ejemplo,
3: Rodrigo, en el caso de el maestro Pablo Neruda, la persecución política, los problemas en cada país, como lo vimos con don Mario Benedetti en los programas anteriores, marca la vida de, de un ser humano. Pero en el caso de don Pablo Neruda, Rodrigo, ¿qué tanto marcó también el amor, esas facetas que habrá tenido en su juventud, que sabemos que de ahí vienen varios poemas, ¿qué tanto habrá interferido para escribir y crecer como poeta, Rodrigo?
0: Por ejemplo, el tema del amor en la adolescencia e inicio de su carrera como poeta. ¿no? En este primer periodo Neruda comienza una de sus obras más trascendentales porque además fue escrita en circunstancias muy personales de soledad, de tristeza y el, bajo el yugo escalofriante, un golpe causado por la muerte de su padre en mayo de 1938 en, en Temuco, Chile.
4: Esto y más en el A, B, C de la poesía.
2: Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado, zumbando entre los árboles, orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y de canto. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la puerta del viento del verano.
0: Así que hoy estaremos haciendo homenaje a esta obra que tiene una influencia enorme desde las circunstancias de persecución, clandestinidad, exilio, seguido del periodo de las tentaciones eh, y de la visión muy, muy particular de la política eh, en, en, esa, en ese Chile eh, que, que le abrió las puertas a través del Partido Comunista que lo, que lo exilia en Italia, y él se enfoca en, en todo tipo de, de temáticas, su pensamiento sobre las situaciones sociopolíticas de América Latina fueron muy evidentes, no, se, no, no dejó nunca de expresar su pensamiento, su legítima libertad se manifestó en varios eh, poemas como Verbo, que, que, que lo representa como poeta y escritor, y los efectos de la palabra escrita y oral se seleccionaron en, 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 en esta voz que exaltaba también los valores del hombre, sus legítimas raíces históricas y el sentido de lucha de, de sus libertadores. Él nació un 12 de julio de 1904. Y hoy estaremos rindiendo homenaje a Neftalí Ricardo Reyes Basualto, mejor conocido por todos nosotros como Pablo Neruda. Adelante con su voz y su poesía.
3: Vamos a escuchar a continuación poema número 5 y poema número 6 en la voz del maestro Neruda para complacerlos a ustedes en esta noche de domingo, domingo frío pero con un calorcito en el corazón y tener la compañía de ustedes aquí, en el ABC de la Poesía.
2: Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas Y las miro lejanas mis palabras Más que mías son tuyas Van trepando en mi viejo dolor como las yedras Ellas trepan así por las paredes húmedas Eres tú la culpable de este juego sangriento ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú, poblaron la soledad que ocupas. Y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. Para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme, sígueme, compañera en esa ola de angustia, pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas, voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Recuerdo cómo eras en el último otoño Eras la boina gris y el corazón en calma En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo Y las hojas caían en el agua de tu alma Apegada a mis brazos como una enredadera las horas recogían tu voz lenta y en calma hoguera de estupor en que mi sed ardía Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma Siento viajar tus ojos y es distante el otoño Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, Hojas secas de otoño
3: giraban en tu alma. Ahora, Rodrigo, tenemos un invitado a un poeta que yo en lo personal admiro mucho. Él es el señor Jaime Sabines y él va a declamar un poema magistral de don Pablo Neruda, de los versos del Capitán, No solo el Fuego. Espero que lo disfruten tanto como nosotros,
1: amigos. No solo el fuego. Ay, sí recuerdo. Ay, tus ojos cerrados, como llenos por dentro de luz negra, todo tu cuerpo como una mano abierta, como un racimo blanco de la luna y el éxtasis cuando nos mata un rayo, cuando un puñal nos hiere en las raíces y nos rompe una luz la cabellera y cuando vamos de nuevo volviendo a la vida, como si del océano saliéramos, como si del naufragio volviéramos heridos entre las piedras y las algas rojas. Pero hay otros recuerdos, no solo flores del incendio, sino pequeños brotes que aparecen de pronto cuando voy en los trenes o en las calles. Te veo lavando mis pañuelos, colgando en la ventana mis calcetines rotos, tu figura en que todo, todo el placer, como una llamarada cayó sin destruirte, de nuevo, mujercita de cada día, de nuevo ser humano, humildemente humano soberbiamente pobre como tienes que ser para que seas no la rápida rosa que la ceniza del amor deshace sino toda la vida toda la vida con jabón y agujas con el aroma que amo de la cocina que tal vez no tendremos y en que tu mano entre las papas fritas y tu boca cantando en invierno mientras llega el asado serían para mí la permanencia de la felicidad sobre la tierra. Ay vida mía, no solo el fuego entre nosotros arde, sino toda la vida, la simple historia, el simple amor de una mujer y un hombre parecidos a todos.
4: Estás escuchando el A. B. C. de la Poesía, con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda. Continuamos aquí, en el A. B. C. de la Poesía.
3: Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por acompañarnos en este primer programa, primer especial a don Pablo Neruda, con nuestro querido Rodrigo de la Cadena. Se nos fue como el viento esta primera media hora del ABC C. de la Poesía. ¿Qué más nos vas a comentar del maestro Neruda, Rodrigo, sobre su forma de escribir, la pérdida de su mami en el área política? Por favor, por favor, coméntanos, Rodrigo. La gente está ávida de, de saber más.
0: Gracias, querido Rubén. Pues, permíteme contarte a ti y a la audiencia que desde 1920, Neftalí ya utilizaba el seudónimo de Pablo Neruda. Algunos afirman que era como un homenaje al poeta checo Jan Neruda. Sin embargo, también otras fuentes biográficas nos, nos dejan muy claro con testimonios que cuentan con una veracidad periodística pues poco cuestionable que él desconocía este dato, para él era sonoro eh, y ya habíamos hablado de, de, de la orfandad que, que padeció desde niño porque tenía un mes cuando muere su madre eh, y en Temuco él vive pues sus primeros años él convive con la naturaleza por cierto es a propósito de la naturaleza no hubo un animal al que no le cantara Neruda ¿no? tiene una oda al, al elefante, a, al jaguar, al, al tigre, y esta convivencia con la naturaleza eh, hace que él plasme con detalle en muchos poemas de su autoría, eh, pues esta exaltación. Estudió en el Liceo de Hombres, y es ahí en donde inicia su vocación como poeta, ya que el periódico regional La Mañana imprimió en sus páginas sus primeros versos.
3: Rodrigo de la Cadena, gracias por este viaje en la vida del maestro Pablo Neruda. Estoy muy satisfecho, no quisiera mandar a un poema, preferiría seguirte escuchando y mis, nuestros amigos. Estoy seguro que piensan igual que yo, pero vamos a seguirlo escuchando y seguimos retomando la plática. ¿Te parece bien? Escuchemos a continuación el poema número 9 del maestro Pablo. Ebrio
2: de trementina y largos besos, Estival el velero de las rosas dirijo, Torcido hacia la muerte del delgado día, Cimentado en el sólido frenesí marino Pálido y amarrado a mi agua devorante Cruzo en el agriolor del clima descubierto A un vestido de gris y sonidos amargos Y una cimera triste de abandonada
1: espuma
2: Voy duro de pasiones montado en mi ola única lunar, solar, ardiente y frío, repentino, dormido en la garganta de las afortunadas, islas blancas y dulces como caderas frescas. Tiembla en la noche húmeda mi vestido de besos, locamente cargado de eléctricas gestiones, de modo heroico dividido en sueños, y embriagadoras rosas practicándose en mí. Aguas arriba en medio de las olas externas, tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos, como un pez infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento en la energía subceleste.
4: Esto y más en el ABC de la poesía.
3: ¿Qué más les tienes a nuestros amigos, Rodrigo? Por favor, platícanos, cuéntanos.
0: Los textos biográficos que hemos, eh, a los que hemos tenido acceso y que hemos explorado, se puede establecer que, que fue muy débil, era muy distraído, era solitario, era triste. Pero eso sí, absorto ante la contemplación ...de los diferentes fenómenos naturales. Su, su obra comienza con la poesía sobre el amor... ...con la publicación de, de uno de sus primeros libros... ...que es 20 poemas de amor y una canción desesperada... ¿no? ...que fue divulgada en junio del año 1924... En Santiago de Chile, la editorial Nacimiento fue quien lo publica. Después vinieron La Tentativa de Hombre Infinito, El Habitante y su Esperanza, Anillos, El Hondero Entusiasta, Residencias en la Tierra, España en el Corazón, Sus tres residencias en la Tierra, Uno, Dos y Tres, y por último, Canto General, Alturas de Machu Picchu, eh... Después de haber incursionado como escritor y haber trabajado en diferentes oficios, pues Neruda fue ganándose un puesto como representante diplomático. Hablaremos de esto más adelante, pero antes, su poesía.
3: Vamos a escuchar el poema número 10 del maestro Pablo Neruda en su voz. Hemos perdido aún
2: este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? Porque se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana. Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando
4: estatuas. ABC Radio 760 AM Voz de la Poesía
2: Casi fuera del cielo ancla entre dos montañas la mitad de la luna Girante, errante noche la cavadora de ojos A ver... ¡Cuántas estrellas trizadas en la charca. Hace una cruz de luto entre mis cejas. ¡Huye! Fragua de metales azules... Noche de las calladas luchas... Mi corazón da vueltas... Como un volante loco... Niña venida de tan lejos... Traída de tan lejos... A veces fulgurece su mirada debajo del cielo que cumbre tempestad remolino de furia cruza encima de mi corazón sin detenerte viento de los sepulcros acarrea destroza dispersa tu raíz soñolienta desarraiga los grandes árboles al otro lado de ella pero tú clara niña Pregunta de humo, espiga, era la que iba formando el viento, con hojas iluminadas, detrás de las montañas nocturnas, blanco lirio de incendio, a nada puedo decir, era hecha de todas las cosas. La ansiedad que partiste mi pecho a cuchillazos. ...es hora de seguir otro camino... ...donde ella no sonría... ...tempestad que enterró las campanas... ...turbio revuelo de tormentas... ...para qué tocar la hora... ...para qué entristecerla... ...ay... ...seguir el camino que se aleja de todo... ...donde no esté atajando la angustia, la muerte... ...el invierno... Con sus ojos abiertos entre el
0: rocío. Continuamos, queridos amigos, en el ABC de la poesía, a través de este homenaje de la primera entrega del especial dedicado a Pablo Neruda, cuyo nacimiento fue en la Araucanía en los bosques, en las cataratas septentrionales. Él eh, nunca se imaginaría que probablemente Macondo se puso a llover sin parar cuando supo que, que en aquel distante paraje el agua venía por meses enteros. Y en casi toda nuestra América ocurría lo mismo. Pablo Neruda decía que la lluvia caía como largas agujas de vidrio interminablemente. Y el poeta transfiguraba el hecho natural en melancólica poesía que se quedó en sus ojos y su canto. Cuando Neruda llega a Santiago, a la capital de Chile, es para seguir la carrera de profesor de francés pero su obra había tomado otro rumbo y desde el año 24 iniciaba la composición de poemas recogidos después en su libro, su primera publicación, la famosa obra, la proeza, 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924. Recordemos que que en 20 poemas de amor y una canción desesperada eh, se comprenden algunos de sus poemas más célebres y pues si pensamos que si hacemos cuentas en el año 1924 pues Neruda apenas tenía 20 años este es uno de los de los libros más importantes de, de esta carrera eh, Incluso se, este poema lo lanza a la fama. De hecho, él tenía 19 años de edad, ni siquiera cumplía los, 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 los 20 años y se convierte en una de las obras literarias de mayor renombre del siglo XX en la literatura nuestra, en la literatura castellana. Algunos de los, de los poemas de este de este libro, pues proyectan de forma autobiográfica su, su juventud oh. en los moldes del modernismo que dominaban sus primeras composiciones. Eh, su primer libro fue Crepusculario. Eh, y estos eh, 20 poemas tienen al final un, un poema que se llama La Canción Desesperada. A excepción de este, los poemas no tienen títulos, es Poema 1, Poema 2, Poema 20, que es uno de los más, más célebres. ¿no? Eh, entre ellos se encuentra el famoso, me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Por qué no nos recuerdas, querido Rubén? Eh, ¿Por qué no escuchamos, si te parece, la voz de Pablo Neruda? Declamando parte de estos 20 poemas de amor, su, su primer libro exitoso internacional. Recorremos algunos de ellos. ¿Te parece bien, querido amigo?
3: Rodrigo, amigo del alma. De hecho, esos dos poemas son exquisitos. Y tenía reservado para ustedes, amigos, y para Rodrigo, porque sé que le gusta mucho, el poema número 15. El poema 20 lo tenemos también en la voz del maestro no les voy a decir el nombre, pero se los tenemos para el siguiente programa para que lo escuchen con otro estilo de voz, con otro estilo de declamación o de forma de leerlo de los poetas. Espero que nos acompañen en el próximo programa. Vamos a escucharlo, Rodrigo.
2: Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llenas del alma mía Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza, Déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
0: Pues acabamos de escuchar en la voz de su autor, el novel Pablo Neruda, uno de sus primeros poemas, que es el poema número 15, también conocido como Me gusta cuando callas. Este poema trata sobre una conversación metafórica entre el habitante lírico con su ser amado que está ausente. O sea, es un diálogo imposible, porque sin decir palabras, se construye todo un discurso entre ambos que que resulta ficticio, en donde queda en evidencia que la única compañía que puede tener es el recuerdo y le toca continuar en silencio con su soledad. La imagen más clara, por ejemplo, de la primera estrofa es la ausencia del objeto lírico quien se mantiene inmutable. Nos enteramos de esto porque su voz no la toca y parece que los ojos se le hubieran volado. Sin embargo, siente como si le escuchara a lo lejos. Aún en ese vacío hay una esperanza. Entonces ya la segunda estrofa tiene una vocación desde el recuerdo. Emerges de las cosas llena del alma mía. Aquí él demuestra cómo es posible revivir a alguien desde la memoria, pero resulta efímero y deja ese sabor a melancolía. Más adelante se hace evidente lo innegable. Para este momento su voz ya no la alcanza y se resigna a aceptar que está distante. Pasa de ser una mariposa de sueño a una mariposa en arrullo. Y ya finalmente, entre tanto silencio, pues se produce la revelación negada hasta entonces. Estás distante y dolorosa como si hubieras muerto. Tan solo le queda el regocijo del recuerdo de una palabra o una sonrisa para devolverle, digamos momentáneamente, la alegría. Así que en este poema encontramos una conversación cómplice con el recuerdo del ser que queremos, del ser amado, sin pronunciar un solo vocablo. Pero al final podría resultar también un autoengaño, digamos, o resignación al confesar que le gusta su silencio.
4: ¿Te gusta declamar? ¿Quieres que tu voz sea poesía? ¿Quieres escuchar tus poemas o declamarlos con nosotros?
3: Amigo del alma, Rodrigo de la Cadena, mi aplauso, mi reconocimiento por ayudarnos a entender más la poesía, cómo se escribe y qué conlleva. Amigos, ustedes se han de preguntar por qué tocaron ese tema. Como les hemos comentado que nos envíen sus poemas, platicábamos Rodrigo y yo cómo los podíamos ayudar. Por eso Rodrigo se los desglosó de esta manera, para que ustedes entiendan no solo a Pablo Neruda, a cualquier poeta. Un consejo para que su poema o el poema que vayan a leer a declamar tenga mayor peso, pongan en su mente la imagen que les recuerde algo del poema que están leyendo. Si es de separación, tal vez alguna esposa, alguna novia de jóvenes, o recientemente, si es la pérdida de un padre, de un ser querido, de un amigo, de un conocido, de un vecino. Si es un atardecer, quemándose el cielo y las nubes empiezan a difuminar en la oscuridad, de tristeza, de añoranza, el ruido del agua, la lluvia, los truenos, el miedo, la tormenta, la soledad. Pongan en su mente esas emociones y sentimientos y la imagen de alguien que les traiga ese recuerdo. Y van a ver cómo cambian automático. Y el último consejo, apóyense en el movimiento corporal. Si ustedes dicen, te digo adiós, y levantan la mano, van a ver cómo cambia a que si tuvieran sus manos metidas en los pantalones. Te digo adiós, si estiran la mano, te digo adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Van a ver cómo cambia, y eso lo hacemos todos los días, pero no nos damos cuenta. Un pequeño consejo de Rodrigo de la Cadena, el ABC de la Poesía y su servidor Rubén Cepeda. A continuación, amigos, le pedía a mi querido hermano Rodrigo de la Cadena que nos grabara el mismo poema, el poema 15 de don Pablo Neruda, pero en su voz, para que ustedes tengan una idea de que les acabo de comentar esperamos que les pueda servir para cuando graben su poema
0: me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llena del alma mía Mariposa de sueño Te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra, entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
4: Envíanos tus poemas al correo electrónico rodrigodelacadena.yahoo.com
3: Y queridos amigos, les quería comentar les habíamos dicho que nos enviaran sus poemas, pero ha habido llamadas telefónicas, comentarios en las redes, que se pierde la esencia de estos programas que hacemos como un especial dedicado a cada poeta. Entonces, por favor, si, si nos ayudan y ustedes quieren que su voz suene en el ABC de la poesía, mándenos grabado un poema, como ahorita que tocamos al maestro Pablo Neruda, mándenos poemas de él. Y conforme, les, conforme vengan los demás especiales, les avisamos antes de que termine para que ustedes se vayan preparando. Gracias por su atención, amigos.
4: Sintiendo la poesía.
3: Queridos amigos, hemos llegado a la noche mágica y estelar del programa donde sus poemas suenan en el ABC de la poesía. Tenemos de invitada a Guidalti Martínez con un poema de su autoría que se titula Aquí estoy, Señor. Adelante, amiga.
4: Aquí estoy, Señor, aquí estoy parada frente a ti, con el alma descubierta y con el corazón llorando, mis penas son de cada día, y solo tú, Señor, las sabes todas. Aquí estoy parada frente a ti, con el alma descubierta y con el corazón agradecido, porque solo tú, Señor, has guardado los secretos de mi vida. Aquí estoy parada frente a ti, ansiosa de escucharte y de hablarte, de sentir tu cálida mirada y tus brazos protectores. Aquí estoy, Señor, esperando tu venida.
0: Pues amigos queridos, hemos llegado al final de esta primera entrega dedicada al enorme Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Orgullo de Chile y de Latinoamérica Mi querido Rubén Cepeda Agradezco muchísimo, una vez más Tu colaboración, así como la de Gaby Farón Y por supuesto, la participación del público Del público que se entusiasma con las letras Y eso hace que nos llenemos de orgullo Y de gratitud hasta la próxima semana en donde ofreceremos a ustedes, si el señor de arriba lo permite, una segunda entrega de este nuestro programa especial, el ABC de la Poesía.